0: Hora do cafezinho, hora de papear. Oiê! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu estou no oitavo dia da minha nova rotina, do novo tempo que chegou na minha vida. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tô falando da chegada da Oli! Já chegou por aqui, já tem exatos oito dias e oito dias de renovação do amor, da pureza, da alegria, não só dentro do meu coração, mas no lar, né? Entre as pessoas que nos cercam aqui, que nos amam. E é isso. Hoje eu decidi gravar esse episódio é... com a olha aqui, então vai ser uma experiência nova, né? Ela é boazinha, uma fofurinha, mas como todo bebezinho tem hora que dá o seu chiliquinho né? <risos> Bom, antes de eu iniciar essa gravação, eu já né? troquei ela bonitinha, já amamentei pra ela ficar, né? Vamos ver como que ela vai se comportar. Eu peguei o bebê conforto aqui, deixei do meu lado... Eu coloquei ela ali para iniciar a gravação. Ela já deu uma resmungadinha e agora eu trouxe ela para o colo. Vamos, vamos ver como que vai rolar. E se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino, aqui da Rádio Poli. A sua rádio doméstica está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito. Então vamos lá, porque agora é hora de papiar. Bom, agora sem mais delongas, eu quero dizer que eu estava com muita tá saudade de falar aqui em formato podcast. Eu me dediquei essas últimas semanas aí para estar com vocês lá nos stores, né? É, da, da Rádio Poli, do perfil do Instagram da Rádio Poli. Então, se você não segue, já aproveita e segue lá o arroba para nos dar uma força. E eu compartilhei várias coisas desses últimos dias, né? Antes da Ole nascer foi bem gostosa a experiência, mas eu confesso que eu sou mais apaixonada por estar aqui através dos, do podcast. <risos> podcast, ele veio antes, né, gente? Pelo menos aqui na Rádio Poli, ele veio antes do, do perfil do Instagram. Então, se você for ver, a gente tem um número é, pequeno lá na conta do Instagram e aqui no podcast na verdade a gente não consegue ter a dimensão exata, porque é um Alcance infinito, assim, né? Não tem uma margem limite. E eu costumo dizer que a gente cruza fronteiras, porque num gráfico que o, a plataforma aqui ela nos envia, mostra que até é, é, tem alcance em outros países, né? <risos> e glória a Deus por isso. possa ser que a pessoa só entre e saia, mas fica registrado lá, entendeu? Que o podcast chegou até aquela nação. E glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero é, bater um papo aqui, né, conversar, na verdade, com vocês a respeito de como foi a, o meu parto. Aí você vai falar, nossa, mas de novo, você já fez um relato de parto lá no, no perfil do Instagram, e se você não, não assistiu ainda os vídeos, eu deixei salvos lá no Destaques. Então, se você quiser assistir é, e saber um pouquinho de como que foi que aconteceu né, a, a a gestação inteira da Olive, ela foi totalmente assim abençoada por Deus e rolou muitas coisas, muitas profecias, né? Uma entrega é, é, maravilhosa do amor de Jesus assim, né? Por essa gestação, pela minha vida. Então eu fui é, compartilhando um pouco dessas experiências através do Instagram. Algumas coisas também você encontra aqui no, nos episódios, né? Voltando aí a alguns anteriores. Mas eu deixei um, um relato de parto, meio que entre linhas assim, né? Lá nos Destaques Salvo. Então, eu contei ali a respeito da, da, minha, da minha percepção em relação à dor. A minha percepção em relação... Gente, disparou um alarme de um carro o dono abençoado, acho que não ouviu, que já está um tempinho. Ó. Ai, Jeová. Mas tudo bem. É, vamos con continuar aqui, né? Então, eu, eu trouxe lá algumas percepções em relação. Eu estudei bastante é, é, sobre o parto natural, quero que eu. Né? tinha interesse que acontecesse, mas não foi assim né? que Deus é, destinou. No final, tudo... Não sei se no final ele mudou tudo ou já estava dentro dos planos deles. Eu prefiro acreditar que já estava dentro do plano dele, porque ele já sabe, né? a gente crê que ele já sabe de tudo que vai acontecer, então acho que não teve uma... Ai, vamos para o plano B. Não, isso aí é muito humano, né? Não... acho que não combina tanto com Deus, então... Ele destinou que fosse assim, glória a Deus, aleluia. Mas lá nesse relato é, de parto que eu deixei no Instagram, eu não contei essa segunda parte de como que foi é, essa minha experiência com essa maternidade, que na verdade não é uma maternidade, é um hospital. E eles têm uma ala lá onde eles agregam algumas mamães e, e fazem todo esse processo de... de do, da, da maternidade, né? E, e como que foi isso? Como que foi minha chegada? Então eu não contei lá. Por quê? Porque foram coisas assim, foi um, não foi uma experiência tão agradável. E, e aí eu decidi contar aqui, pelo podcast. Então, só as exclusivas mesmo que, ter, que, que vai ter acesso a, a, a esse conteúdo. É... A Olha tá aqui, peraí, gente Vamos dar uma assistência pra nossa Princesinha Né, meu amor? Essa menininha linda, mamãe Resmunga, resmunga, né, gente? Como o bebezinho resmunga Daqui a pouco ela vai fazer naninha Porque ela já tá, acho que uns Uns 20 minutos acordada Ela não fica tanto assim Acordada Bati aqui no microfone. Bom, vamos lá, então. É, se você acompanhou lá pelo Instagram ou não, eu vou contar por cima. Eu comecei a ter contrações na, na sexta-feira, né, no dia 17 de junho. E eu só fui ganhar, olhe na segunda-feira. Aí você vai falar, nossa, ficou tendo dores, sofrendo, morrendo todos esses dias. Não, gente. Eu vou enfatizar muito isso, porque essa mentalidade de que a mulher passa horas e horas sofrendo, ela tem que ser entendida, compreendida. Porque não é assim que funciona, né? As contrações, elas são como a onda do mar, então ela vem e volta, vem e volta até que a mulher entra num parto ativo, que leve ela é, até o momento da do parto do momento de de expulsão não sei se é esse é o termo, de expulsão expulsar o bebê, não sei agora, perdi o fio da da miada, que a menina deu uma gemida aqui na minha orelha <risos> eu ainda tô desse jeito ela faz um barulhinho eu fico meio que assustada ainda você vai falar, nossa, mas você já é mãe de três e você ainda tem essa sensação tenho gente, porque tudo é novo é, é, eu, eu fico receosa do, do jeito que eu pego ela ainda, sabe porque ela é muito pitiquinha, muito molinha assim Então, né? To, eu estou, quase todo dia eu, eu lixo as minhas unhas para ficar bem aparadinha, bem curtinha assim para não ter nenhum problema de arranhar, de machucar, né? Nossa, eu tô meu bibelozinho assim. <risos> então, voltando lá pra maternidade, é, quando eu fui para esse hospital, né? Eu já tinha ido no primeiro, que era o meu único plano, né? E eu, eu acredito que essa foi uma falha da minha parte, porque é, a dola né? Para quem não sabe, eu fui acompanhada por uma dola. Então assim, tanto a dola como outras pessoas assim me falaram: tenha um plano A, mas tenha também o B e até o C, se possível, né? Que seria o quê? É você é, tenha um hospital como referência, mas outros para te dar suporte caso não dê certo. E eu não fiz isso porque eu estava tão Assim, determinada a ter nesse plano A, que eu falei, meu, meio que eu me desinteressei pelas outras maternidades. Eu até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre outras maternidades e, né, para você ver como que as coisas são. Porque essa segunda maternidade que eu fui não foi indicação de ninguém. Não foi indicação, não foi pesquisa, não foi nada, ninguém tinha me falado dela, né? Mas aconteceu que eu tive que parar lá e meu bebê nasceu ali, a bebê. Então, eita! Eita, mamãe. Calma aí, oh. gente. Vamos ter paciência que a mocinha aqui, ó. Ela tá na fase que ela já tá entendendo que ela tem um TT à disposição dela. Então, o que ela faz? Ela quer dormir, mas ela quer pegar um TT. E aqui é livre demanda, tá, gente? Então, assim, é. É, eu dou mamar mesmo pra ela e ela fica bem feliz e dorme, ó, já fechou o olho. Ela mama, vocês vão ouvir ela sugando, fazendo a, a né mais mama pra dormir, ó <risos> então. Não foi indicação de ninguém, não foi, não estava dentro de nenhuma pesquisa minha, foi o que aconteceu mesmo de eu ter ido para essa maternidade, mas não cometam é, essa, essa mesma falha que eu. Se você tiver tempo e disposição, é, tenha sim um hospital, uma maternidade de referência, mas tenha outros aí que você possa né, recorrer, que, que sejam maternidades que você é, se possível, antes né, do, do dia de você ganhar o seu bebê, você consiga fazer uma visita. Outra coisa também que eu não fiz foi visitas, né? Eu não, não me interessei em fazer isso. Eu tava tão, gente... Eu tava tão determinada a ter lá no primeiro hospital que, meu, eu falei, é isso. de Assim, quase toda semana eu entrava lá na classificação, sabe? Da, do site para... Para... Para saber... Como que estava? Porque lá é bem atualizado, sabe? As pessoas estão sempre deixando lá é, é, avaliações, né? Não é classificados, é avaliações. E, então, eu entrava quase toda semana, assim. As avaliações são muito boas. E, assim, é, antes mesmo, quando eu comecei a perceber que eu estava tendo as contrações, que ia, né? Que, que poderia ser a hora do parto, eu, eu comecei a olhar com mais frequência até. Os, o, o site, as avaliações, e sempre tinha, assim, é, é, teve bebê dois dias atrás, né, sabe, eles colocam data, tudo, então, as referências sempre é, eram positivas, em, e aí, eu, isso foi me dando mais vontade de ter o bebê lá, e, e por fim, que acabei não, não visitar, nem nada. Bom, é, eu cheguei lá nessa maternidade, né, na hora que eu já estava assim, é, com bastante, com bastante é, contrações, né? mas chegou lá, as contrações meio que pararam, e por fim que o hospital não me recebeu. Né? Então, eu não vou entrar nesse assunto de novo, porque senão vai, aparecer, vai ficar muito maçante para quem já viu lá no Instagram. Mas lá no Instagram eu deixei bem explicadinho o porquê que a maternidade não me recebeu, tá? É, ainda assim é complicado porque tem gente que não entende ou não quer entender, porque eu recebi mensagem falando, nossa, mas eles não podem fazer isso, que é absurdo, e podem, gente, é, é isso que a gente precisa desconstruir na nossa, na nossa mente, a gente entende que quando uma mulher fala que iniciou o trabalho de parto, ela já vai ganhar bebê, ela já tá ali com, com a cabeça do bebê saindo, não é assim, né? É um trabalho de parto, então, tem um trabalho a ser, a ser percorrido aí para até que chegue o momento do parto, né? E uma das informações que eu passei nesses dias, né, através do Stories, é que o, o trabalho de parto em si, ele é construído por seis partes, seis fases, né? Então, assim, é um trabalho mesmo, né? E por fim, saí de lá e fui e vim para casa, eu não fui direto para essa maternidade, essa segunda maternidade. Eu vim para casa, só que eu vim com muitas dores, né? Muitas, muitas, muitas dores. É, já num intervalo muito curto assim de, de, de ficar sem dor, né? Era o tempo de tomar uma água e já vinha uma, uma outra contração. E aí, como eu já. Né, tive aquele pico emocional que eu contei também lá nos Stories então meio que atrapalhou toda né minha respiração, minha evolução ali né E eu cheguei e aí o meu marido ele também né, ele ficou muito preocupado já nesse momento ele falou meu não vamos para o hospital vamos procurar um outro hospital você tem que ter esse bebê não tem como você ficar assim aqui né tal você não consegue mais se concentrar eu também já não tô mais com cabeça tudo e fomos colocamos as malas tudo de novo dentro do carro e ai gente para variar, quando a gente chegou da primeira maternidade, a gente perdeu a chave de casa ai meu Deus do céu pensa que a gente chegou aqui pra... e cadê a chave a única chave gente, a única chave a gente começou a revirar todas as malas dentro, porque a mala era a minha mala, a mala da bebê e a mala do Rodrigo né e a gente ficou revirando as malas em nada, em nada. E eu com aquela contração, gente. Eu não conseguia nem ajudar o Rodrigo. E o Rodrigo, nervoso. O que aconteceu? Teve que arrombar a porta. Porque eu, ele, ele queria abrir as janelas. Eu falei, não, não vai quebrar as janelas não, porque as janelas a gente trocou recentemente. São novas. <risos> eu falei, as janelas não. Quebra a porta, porque já é uma coisa que está na nossa, na nossa lista de troca, né? Eu falei, vai que... Né? Já é a deixa para a mudança acontecer. Gente, ele teve que arrombar a porta assim. E... e não achamos a chave. Ainda bem, né? Porque depois, imagine imagens depois de ter feito tudo isso, você achar a chave só ia dar mais estresse. Bom, pegamos todas as coisas de novo, colocamos dentro do carro e fomos para o hospital. Aí, lá na, naquela primeira maternidade, onde eu tinha idealizado de ter o parto, o que que aconteceu? Eu eles falaram assim, é, é bom que você vá no hospital da referência do seu bairro, né? Porque como eu estava sendo assistida pelo postinho aqui perto de casa, então cada postinho tem uma referência de hospital e maternidade para indicar, né? É, para para esses casos assim como cirurgias né maternidade e tal e aí eu liguei para o Rodrigo ligou para nossa gente a gente social que é quem faz a visita aqui em casa e explicou o que estava acontecendo né e ela falou assim ó oh, a gente tem né três hospitais aí deu o nome dos três e falou assim es, esses aqui são as nossas referências e aí é só você ir com ela pra lá e eles vão dar o atendimento. Aí o Rodrigo falou, você quer em qual? Só que, gente, que cabeça que eu teria para decidir algo, assim? Não, não tem como, não, não tem... Nem no, no, no mínimo possível de intervalo que eu tava ali sem dor, eu conseguiria. Porque, assim, é, quando eu não estava com dor, eu, e ali no momentinho... <risos> Né? que era as, é, de seis minutos, três minutos ali, sem dor, eu só conseguia me concentrar em respirar, em respirar, em respirar e, e orar. Eu só ficava orando e respirando e falando, Jesus, me ajuda, o Senhor, vem, vem me visitar, vem me visitar. Era o que eu conseguia fazer. O Rodrigo falava comigo, eu nem respondia, eu só ficava falando isso. Jesus, vem me visitar, vem me visitar, vem me visitar. Porque assim, eu estava... Doida já, delirando, né? E aí, o... ele decidiu por ele. E ele optou. Ele falou assim: Ó, oh, então vamos no, vamos no mais próximo de casa. E aí foi esse hospital, né? Bom, chegando lá, aí corre pra lá, gente uma dor dentro do carro. E aquele homem andava rápido. E as ruas tudo esburacada. Meu Deus do céu, o mínimo buraco era a mais profunda dor. <risos> e, enfim, aí ele me deixou lá na porta. Aí já pegaram, né, uma cadeira de roda para mim e tal. E me levaram lá para cima e tal. É, aquela situação tipo de emergência mesmo, sabe? O hospital, todo mundo te olhando, né? E você passando e tal. Enfim, e aí fui para emergência as mulheres já me pegaram vem aqui tal tal, tal já me colocaram na maca para fazer o exame né de toque e quando eu cheguei nesse hospital eu já estava de eu estava de três dedos de dilatação sendo que lá no primeiro né eu não fui recebida atendida mesmo porque primeiro as minhas contrações lá no primeiro pararam então é, uma coisa para fazer você ficar no hospital é você estar tendo contrações, porque são as contrações que te levam a dilatar. Então, chegou lá, parou. Quando vinha, vinha, mas vinha com um, um intervalo de, de muito grande, de 20, 30 minutos sem dor. Né? Então, assim, não é parto ativo. Então, se não é parto ativo, não fica. Você tem que estar entre o parto latente e o ativo, né? Aí eles ficam com você. Então, eu não estava tendo, eu, eu estava tendo contrações, mas com um espaçamento muito longo. E uh, quando eles foram me examinar, eu estava apenas com um dedo de dilatação, ou seja, eu não estava conseguindo desenvolver, não estava engrenando o parto. Esse já era uma, um motivo para eu também não ficar, porque você precisa né, ter contrações ritmadas e ter, no mínimo, para você ficar numa maternidade, quatro dedos de dilatação. Eu não sei se sempre foi assim, mas pelo menos para esse momento é assim. Uh... Ou, se você não tiver tendo essas coisas, você precisa estar de 41 semanas, que daí qualquer maternidade tem que te internar. Com dor, sem dor, dilatando ou não. 41 semanas. Só que eu estava de 39. Eu ia completar 40 semanas na quarta-feira. Eu ganhei a bebê na segunda. né? E, então, por isso que eles não me atenderam. E uma, um outro fator também foi porque eu já vinha de duas cesáreas. Né? Então, que que é o que que eles explicaram? Como você não está tendo dilatação e você é, não está não tá tendo as contrações, não, tá tendo, não tem dilatação, a gente vai ter que induzir o seu parto. As dores eram fortes, gente, mas assim, não acontecia nada. Ela falou, a gente vai ter que induzir o seu parto, que é pô, o, a ocitocina sintética ou o remédio lá, que é a mesma coisa, né? Comprimido. E, e, e aí, para acelerar esse processo, você vai sentir uma dor absurda, e com isso pode acontecer a ruptura uterina, que é abrir as, as cesáreas anteriores. E aí eu falei para ela, mas e o programa da VBAC 2, né? Eu sei que eu posso entrar, que a porcentagem de ruptura é zero vírgula dois por cento, então eu posso passar por ela. ela, falou, então, mas no seu caso a gente vai ter que induzir o seu parto, e aí a indução é, é, é forçar, né, é acelerar, então, gente, eu tô falando coisas aqui que eu tive como entendimento, tá, pode ser que realmente não funciona assim, ou que assim funcione de maternidade para maternidade, mas pelo menos foi o que a gente recebeu de informação e, e foi o que aconteceu, no meu caso, tá, então, não tô dizendo que para todos os casos são assim. É, então, esse foi o, o motivo de eu não ter ficado no primeiro. Quando eu cheguei no segundo, eu já estava com três dedos de dilatação. A dor estava maior. Que, na verdade, na verdade, gente, a gente precisa também trazer um novo entendimento. As dores são as mesmas. Você acredita nisso? É que a gente tem esse. Ai, tá muito forte. Nossa, agora eu tô no pico da dor, agora eu tô não sei lá. As dores são mesmas as mesmas. Mas o que que acontece? Não tem intervalo. Então, é dor, 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 dor. Você entende? Quando você já tá no parto ativo. E aí, é por isso que a gente, é, a gente pensa que a dor aumentou. Eita, mamãe, que foi meu coraçãozinho? Você tá... Peraí, deixa a mãe fazer um chamiguinho assim. Então, as dores, na, na realidade, são as mesmas, porém, é, sem intervalos, né? E aí, cada mulher sente, gente, cada mulher tem um limite para a dor, né? Então, tem mulheres que aguentam mais, que nem... Né? Depois eu vou contar algumas, uma alguma experiência que eu tive com uma mulher que estava lá junto comigo na segunda maternidade. Então, eu cheguei lá, eu tava com três dedos de dilatação. E. E aí. Só que eu cheguei lá, meu, as mulheres assim. <risos> Muito grossas, bem frias. É, me colocaram na maca. Abre a perna, coloca a perna aí, tal, tal, tal. Falei, agora não, tô com muita dor. Que tava vindo uma contratação. Não, é agora mesmo que tem que ser, tal, 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 sabe? Tipo assim, bem grossas mesmo. E toma ali dedo, né? E foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Três dedos só. Só tem três dedos, mas é, vai entrar na cesárea. Assim. Vai entrar na cesárea, vai direto pra cesárea. Aí eu tava sangrando um pouco, né, é, mas esse sangramento é, é o que, é conforme você já tá ali no trabalho de parto e eles ficam fazendo o um exame de toque, aí vai mesmo sangrando, né, e, e ela, é assim, tipo, eu cheguei, gente, foi tudo muito rápido, foi, em, eu acho que em 20 minutos eu já tava com a Ole nos meus braços, porque foi tudo muito, muito rápido, só que é, aí eu vou contar pra vocês, vai aparecer que foi longo, mas não foi, foi muito pai pum. Então, eu cheguei nessa salinha de cadeira de roda, eu já tava de vestido, né, que eu falei, eu já vou de vestido, já fui sem calcinha, porque eu falei, eu sei que a coisa vai ficar louca. E toma ali dedo, né, e elas colocam de quatro a cinco pra ver se você pode ficar na maternidade, né, independente de... de da quantidade que você está dilatada é essa quantidade que você vai tomar, entendeu, meu bem? Então, segura a periquita aí. E aí, é, três dedos de dilatação, vai direto para cesárea. Aí, é, ela é imperativa, e ali me intitularam como nome de imperativa. E, e coloca ela na, 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 na cadeira de roda e, e manda ela. Aí fui subir, me mandaram para um outro andar, que eu, eu sei que eu, no último dia eu estava no quarto andar, porque você vai subindo por etapas. Aí é, fui... Eu acho que ela está com um pouquinho de cólica, sabe? E aí eu... Aí fui para esse outro andar, que já era o andar do centro cirúrgico. Aí cheguei lá... Elas falaram, tira toda a sua roupa, tira todos os seus pertences, e assim, nessa hora eu já não tava com o Rodrigo. Eles já não... Desde a hora que me colocaram na cadeira de roda, o segurança falou assim, não, pode deixar que eu vou levar ela, você vai fazer a ficha dela. Tipo assim... <risos> Porque no outro, gente, tinha todo um cuidado de que primeiro se passava numa triagem, né, depois que falava, pai, vai lá, ela vai, né, fazer a inscrição dela, a ficha dela, assim, era calmo, ambiente calmo, era um ambiente, era um ambiente calmo, era um ambiente, assim, é, sei lá, sabe, tinha até uma musiquinha de fundo, sabe aquelas Alfa FM? Eu acho que era aquela música, aquela, aquela rádio Alfa FM, umas musiquinhas assim, umas coisas... Não sei, as pessoas eram calmas, o ambiente ela, era claro, sabe? Do jeito que eu gosto, assim, as paredes todas brancas, né? E, e já nesse outro, gente, era, era, era tudo escuro, sabe? Oh, meu amor! Não, o que foi, minha lindeza? Tá com dor na barriguinha? Tá? A mamãe vai esquentar, assim, a barriguinha, ó. Barriguinha com barriguinha. Vamos fazer barriguinha com barriguinha? Pronto, barriguinha com barriguinha, ó. Hum, pronto, a consulta dela, a primeira consulta dela vai ser semana que vem. E eu acho que ela já tá entrando nesse período de, de cólica, sabe? Mas eu ainda não sei o que pode dar, então, melhor esperar. As massaginhas ajudam, né? A massagem, a barriguinha com barriguinha. E eu tô super cuidando da minha alimentação. Você não vem falar, tem que comer, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu tô super cuidando, tá, meu bem? Já sei disso, essa parte eu tô ligada. Então, foi muito rápido. Então, eles já tiraram o Rodrigo de perto de mim. Quando eu cheguei nesse andar, que era, já era o centro cirúrgico, ai, gente, eu tive uma má impressão. Porque lá era tudo escuro, sabe? Um ambiente tipo... Sabe essa parte de hospital que é... Sabe, é tudo barrotado, salas escuras, parece que é abandonado, sabe? Então, aí eu, fiquei, eu cheguei lá muito assustada, embora eu tava tendo muita dor, mas eu tava muito ligada assim, sabe? E eu pude sentir da parte do senhor que ele me deu um alerta que a questão é espiritual, né, um peso espiritual, assim, naquele lugar, sabe, eu não sei se ali naquele andar dia de tudo, sei lá, gente, eu sei que era uma loucura, não tinha homem nenhum lá, só mulher, né, e, e assim, numa você passava numa, as salas todas abertas, você passava numa sala, tinha, tipo, de duas a três mulheres, assim, tipo, parindo, gritando, assim, sabe, naquele auge da dor, Ai, gente, foi uma, uma coisa, assim, muito louca. Daí eu cheguei nesse ambiente, nesse andar, e elas falaram assim, tira toda a sua roupa, mas era tudo muito correndo, sabe? Parecia que a gente tinha uma, uma meta pra cumprir, então tudo era correndo, sabe? Tira, tira, tira a roupa, mãezinha, tira todos os seus pertences, porque... Porque a, a, a gente vai, vai passar com a doutora e ela quer ver todo mundo pelado. Porque não tinha só eu, tinha mais umas três lá, né? E, e, e aí todo mundo tirando a roupa ali mesmo, sabe? Tipo, como se fosse uma recepção. Ali mesmo você tirava a roupa. É, gente, é muito estranho. Ali mesmo você tinha que tirar a roupa assim, né? E aí elas te davam um saco, tipo um, um saco preto. Olha como tá fazendo um eco aqui, eu levantei. Vai fazer muito eco. Deixa eu mudar de cômodo pra ver. E aí elas te davam tipo um saco de lixo preto pra você colocar seus pertences lá, né? E... E aí eu fiquei... Nossa, eu tava muito assustada e vinha dor, vinha dor, gente. E aí eu ficava ao mesmo tempo eu ficava assustada. Aí elas, elas falavam, fiquem em fila aqui vocês, que vocês vão passar com a médica e vão tomar banho. Passar com a médica e tomar banho. Tipo, gente, esteira de produção foi isso que eu vi, foi uma esteira de produção ali, aí eu e as mulheres lá, tudo pelada, umas gritando de dor, outras gemendo, aquela coisa louca, um monte de gente passando, e a gente pelada, ai gente, ai, parecia o exílio, sei lá, nem sei aquele lugar onde vai matar as pessoas, não sei se é exílio, ai, eu tive uma Péssima impressão. Aí pronto, chegou a minha vez, aí você deitava lá na maca de novo, eu já tinha recebido o toque, mas a médica tinha que fazer o toque de novo e toma. Ali eu já tava com quatro dedos de dilatação, né? Doeu muito, porque a médica era super seca, sua, aí falou para a menina! Falou assim pra mim, para a menina, tem que aguentar, tem que aguentar, eu tenho que ver, tem que achar seu colo, que não sei o que lá, tal... E eu aí, eu aí eu falei, ai, desculpa, é que eu não tô conseguindo segurar, tá doendo muito, tal, tá, tá. Ela falou: assim, essas outras gestações aqui, foi tudo cesárea? Eu falei, foi. Ela falou, ah, então não conhece o parto, né? Então não conhece. Vai pro banho. Gente, você saía de lá, ela nem te ajudava a levantar. Porque no final, você sabe, pra levar, quem é, você sabe, ó, quem é, é grávida, sabe? No final, pra você levantar da cama, da maca, você precisa de uma ajuda, de um suporte. Elas não ajudavam, eu dei a mão pra ela, assim, pra ela me ajudar a levantar, ela virou, saiu, não deu a mão, tive que me virar pra levantar sozinha. E as outras tudo assim, vai, vamos, vamos, vamos tomar banho, mãezinha, vai, vai, vai. Levanta e anda, meu bem. Aí fui, né, com muita dor sangrando, aí já tava sangrando assim, entendeu? Aí elas falam, não, a imperativa vai entrar agora, a imperativa. Tipo assim, gente. Não me chamou pelo meu nome, me chamava de imperativa. Né? E ela, a imperativa vai entrar agora, vai entrar nessa vaga aí, ó, pra você ver a esteira de produção. Vai entrar nessa vaga aí, tal, tal, tal. E eu lá no banho, banho gelado. Banho gelado, tá? Não sei por que tinha que tomar banho gelado. E aí todo mundo tomando banho gelada, de aí deu aquela camisola horrível que você fica com bubum bumbum pra fora, e pra secar, lençol, lençol de cama, não tinha toalha. E aí o Rodrigo não tava, não podia subir, não deixar as nossas coisas lá, nem, as minha, nem a minha mala, nem a mala da bebê, não podia deixar, e, e, e a gente foi se vestir só no outro dia à noite, só no outro dia, a gente ficou peladinha até o outro dia à noite, gente, pra vocês terem ideia. <risos> Só Deus, <risos> e aí é... Tomou banho e tal. E volta para aquele lugar lá onde você tinha tirado a roupa. E fiquei lá com as outras grávidas. E tinha uma mulher lá, uma menina que depois a gente virou até amiga. Ela ficou no mesmo quarto que eu. Ela tava ela ia ter parto natural e ela tava de seis dedos de dilatação, só que ela tava sem, zero dor, zero dor. E eu com quatro dedos morrendo de dor. E aí a enfermeira começava a ficar fazendo comparação entre nós duas, sabe? E, e, e aí a menina falava assim... Ah, mas é que cada uma tem um jeito de sentir, né? Não tem nada a ver, cada uma... Aí a enfermeira fala, ah, não, tem que aguentar, mãe, tem que aguentar, que não sei o que lá, eu tô achando que é você que tá, tá gemendo aí de dor, é ela? Falando de mim, sabe? Bom, por fim, que do nada eu falava, cadê meu marido, cadê meu marido, né? A maioria das mulheres lá falavam, perguntavam dos maridos, e o Rodrigo só foi entrar quando eu já estava anestesiada. Aí que deixaram ele entrar. E aí começou a luta com a minha... Com a minha a minha aliança, que elas queriam que eu tirasse a aliança tinha que tirar a aliança, eu sabia que tinha que tirar, né, mas eu falei, não eu só vou entregar se for pro meu marido, eu não vou colocar em saco, porque eu falei, não vou, gente, a aliança pra mim é algo muito importante, eu acho que eu já tenho até um episódio aqui que uma vez eu perdi minha aliança, eu fiquei desesperada e, co e contei aqui, então aliança pra mim é algo muito importante, eu falei eu só vou entregar se for na mão do meu marido e eu também queria ver, sabe se ele tava ali aí por fim que deixaram ele entrar lá né? eu fiz tanto, tanta cena que deixaram ele entrar aí eu coloquei, a, dei a aliança na mão dele e ele falou, olhando nos meus olhos falou assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo confia, vai dar tudo certo, tá bom eu, ele falou, essa dor vai acabar, eu falei, ai tá bom aí entrei e tal e enfim, já sentei lá, já tomei anestesia, aí olha só, eu tinha como quem me acompanha já sabe eu fiz o plano de parto né? E eu fiz o plano de parto tanto para o parto normal como para o parto de cesárea e entreguei para eles lá na né, o Rodrigo entregou para eles quando eu já estava anestesiada o médico chegou em mim e falou assim você tem plano de parto eu falei sim tenho ele falou ah você tem eu falei tenho aí ele, ele virou para a equipe e falou assim ah então vamos seguir o plano de parto dela Aí, pega lá o plano de parto dela, tal, tá, aí ficou nessa, eu falei, ai, glória a Deus, aleluia, que não sei o que lá, obrigada, Jesus, tal, daqui a pouco veio uma mulher lá e cochichou não sei o que com ele, né, e ele voltou lá e falou assim, você não trouxe o seu plano de parto para ser a, a, analisado pelo doutor tal, falou o nome do cara lá, eu falei, não, eu não sou daqui, eu vim aqui só para ganhar bebê, eu não sou daqui. Aí ele falou assim, ah, então... Aí ele olhou pra mim assim, fez tipo com a cabeça o sinal de negativo, assim, sabe? N dizendo não. E virou pra equipe e falou assim, não, então vamos seguir, seg seguir normal. Acredita? Não considerou o meu plano de parto e fizeram do jeito dele. O que que tinha no meu plano de parto, meninas? Eu queria que tirasse aquela cortina porque você tem direito a isso. Eu gostaria de eu mesma tirar a bebê da barriga, porque você tem direito a isso, você pode fazer dessa forma, e eu gostaria de ter essa, essa relação com ela. E gostaria que o Rô cortasse o cordão umbilical, e que eu pudesse ter a hora dourada também com a bebê, porque é um momento que você também consegue, através da cesárea, né, claro, não tendo nenhuma intercorrência, né, de respiratório, essas questões assim, né, que eu tinha certeza que não ia ter, eu tinha certeza, e foi assim que aconteceu, ela não teve nenhum problema respiratório nem nada, ela saiu só, e também não, não, não queria aqueles, né, aquelas invasões que eles fazem no bebê quando é parte cesárea, que é fazer lavagem no ouvido, no nariz, no bumbum, né, nas partes íntimas, pingar aquele colírio desnecessário, aquelas coisas, eu tinha tirado tudo isso, e aí eles fizeram tudo, não, te... não tive como... E eu já estava anestesiada, gente. O Rodrigo não estava ali comigo nessa hora. Eu estava morrendo de medo de estar ali sozinha. Né? É, é, é difícil você é, ter essa sensação... É difícil até fa para falar né? que hoje em dia a gente tem essa sensação, pelo menos eu tenho, nessa né? sensação de que a, os médicos não são de total confiança. É uma indústria tão pesada que existe né? no... no, no... No, no nosso país, assim, que, meu, eles não passam uma confiança, é um povo grosseiro, um povo, né, que subestima a sua dor, um povo que tá ali, né, que não te acolhe, você sai da sua casa com dor, enferma, alguma coisa, você espera o quê? Ah, oh, o hospital vai me amparar, o hospital vai me acolher, o hospital vai me ajudar, né, e, e muitas das vezes, principalmente na rede pública, não é isso que você encontra, então, meio que você se torna uma refém ali na mesa, né? E eu não consegui argumentar, como o Rodrigo não estava ali, né, então eu fiquei quieta, fiquei calada e, e, e fi, chorei, comecei a chorar e orar, só ficava em oração, em oração, em oração, em oração, né, e depois o Rô chegou, quando o Rô chegou ele falou que eu já estava com a marca da César, do corte, né, na minha barriga, e ele ficou lá sentado, tudo, enfim, aconteceu a cesárea, depois disso, eles já tiraram o Rodrigo, falou se despede dela, porque agora você só vai poder vir aqui amanhã, ali, gente, eu falei, meu Deus do céu, aí, sabe, eu falei, como assim, eu vou ficar aqui sozinha e tal, e ele foi embora, assim, ele com o olho todo cheio de lágrimas, tipo assim, a gente nem teve um tempo junto, sabe, com com a bebê, foi bem pouquinho, eles deram, né, o roupão de pegar, tudo, né, mas assim, foi coisa, acho que de cinco minutos, olha lá, né, que ficou os três ali juntos, e, enfim, e aí ele saiu, e, e eu só fui ver o Rodrigo mesmo no, no dia da minha alta, né, sem celular, eles não deixavam ficar com o celular, ele deixava deixavam ficar com nada, gente, nada, 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 então, eu ganhei a óleo, era 5 e 38, e aí, depois que você ganha, foi muito rápido, né? Foi esses 20 minutos maluco aí que eu tô te contando. E aí, você vai pra uma salinha, pra esperar um tempo lá da anestesia, tudo, né? Pra ver se não tem nenhuma reação. E depois você vai pro seu quarto. E... O quarto da galera, né, gente? Porque tinha a gente até no, no, na janela, né? E deixa eu colocar, a olha, aqui no, na caminha dela, porque ela dormiu. Peraí. Peraí, peraí. Vamos, olha, Naninha aqui, mamãe. Ficar aqui bonitinha. Daqui a pouco ela reclama, gente. Ela quer ficar no colo. Fofurinha. Não ligo, não, sabe? Eu acho que é tão bom. Esse momento de se dar amor. Tem hora que é exaustivo, que é cansativo, né, gente? Mas passa tão rápido. Daqui a pouco ela vai estar tá aí correndo. <risos> né? Eu vou ter só a lembrança desse momento. Então, é... fiquei aí nesse quarto. que é Esse quarto de espera. Não sei exatamente para que, que é esse quarto, mas fiquei lá. Nesse quarto eu vi muita coisa acontecer, viu, gente? Por que que aconteceu? A minha... A anestesia não voltava. A, a parte de baixo, sabe? Da perna não voltava. E você fala, ah, mas tem 12 horas e tal, não sei que lá. Só que eles, eles tinha que ter um, alguns reflexos, pelo que eu entendi. Porque eles falavam assim: mexe aqui a perna, mamãe, que não sei o que lá. Ou era da parte de cima que ficava. Eu não sei, gente. Eu sei que eu tive que ficar nessa sala porque a minha anestesia não voltava. Volta, aí voltou de um lado, ó, o lado esquerdo não voltava. E eu comecei a ficar agoniada. Eu sei que das mulheres que chegavam ali nessa sala e ficava entre meia hora uma hora ali naquela sala, eu fiquei cinco horas naquela sala. Porque a minha não voltava. Aí me colocaram na maca, né? No meio. E as, as outras mulheres que vinham chegando e ficava o tempo necessário e já saía ia para os quartos, elas ficavam ao redor de mim, nas laterais, e eu ali no meio. Olha, eu vi uma mulher que já tinha recebido os pontos, que foi aquela, aquela moça, a Isabel, que depois ela se to... A ah, de seis dedos de dilatação, que depois ela se tornou minha, minha amiga ali, né, de quarto. Minha companheira de quarto. Eu falava que era companheira de cela. <risos> porque era muito feio, gente, o lugar. E aí, é... ela teve parto natural, gente. E ela sofreu, na minha opinião, no meu ponto de vista... É, várias, violen várias Vários picos de violência obstetra, obstétrica, que fala, esqueci o nome, certo? Mas, assim, foram muito grosseiras com ela. Ela já tinha tomado ponto, tudo. Ela estava lá também esperando. já tava... A gente ficava nessa sala com um bebê, né? Cada mãe com o um bebê. Era o momento da gente amamentar, tal, tal. E ela já estava ali, do nada, eu olhei para ela, e ela começou a ficar com um semblante assim, me ajuda, branca. Ela era, né, cor negra, e ela começou a ficar muito branca assim, olhando para mim assim, não piscava. Eu falei: "Isa, Isabel, você tá bem? Você tá bem?" Aí ela só falou assim: "Me ajuda". Aí eu já chamei a enfermeira, a enfermeira já chegou lá, tal, e começaram a examinar ela. Eu sei, gente, que ali na minha frente a menina tava com um coágulo dentro dela. Elas abriram as pernas da menina com um ponto sem ponto, fia, e tuchava a mão lá dentro e arrancava tudo aqueles coágulos. Essa menina, ela gritava, gente, ela tremia assim, ó, que os queixos dela batiam. E ela falou, eu não consigo. E as mulheres, você tem que deixar eu te ajudar. Eu tô fazendo isso para o seu bem, brigando com ela. Mas era uma dor, ela sentia uma dor, uma dor que eu acho que aquela mulher, aquela menina, no final das contas, ela teve dois partos. Porque essa segunda parte aí foi uma coisa que eu vi assim. Era muito do meu lado, gente, vocês não têm ideia. E eu ainda estava deitada para os pés dela, né? A, a direção da minha maca estava é, para os pés dela, então eu via tudo. Eu só não via se eu não olhasse, mas eu, né, fiquei ali, elas rancando, Só que elas eram grosseiras, sabe? Eu não sei se esse é o procedimento natural se elas estavam fazendo daquele jeito para amenizar, não sei, mas assim o, o tom da voz, de como abordava ela, sabe, e ela realmente ela não tava aguentando de dor não é que ela tava fazendo cena, porque a impressão que dá ela é que elas acham que a gente tá fazendo cena mas meu, só o fato de uma mulher tá grávida e tá ali, sabe, parindo sentindo dores, meu, como é que essa mulher vai ficar fazendo cena, gente então, o mercado Mercado, sabe? É, é, é um mercado mesmo, sabe? É uma... E pra mim, elas ficavam falando assim, é, vamos voltar. Eu ficava batendo na minha perna assim, vamos voltar, vamos voltar, que a gente tem que já, tipo, no quarto. Tipo assim, sabe? Aquela sensação, linha de produção, vai, vai, você tá, tá, você tá pegando o lugar de uma aqui. Era assim. E por fim, que depois, as outras, tinha umas outras lá também que passaram mal, também lá na sala. e Eu só ficava em oração. Eu acho que Deus me colocou nesse lugar mesmo pra ser uma torre de oração ali, pela vida dessas mulheres, para ver como que as mulheres estão sendo tratadas, sabe? Num momento que é tão precioso, que é tão importante, que quando você tá gestante, você sonha, você idealiza com algo assim, poxa, que vai ser tão especial. Você cria, é como um casamento, quando você vai casar, você começa a criar, imaginar isso, aquilo, outro. fazemos isso também pro nosso parto, né? Mas... Em alguns casos a realidade se torna outra. E aí eu fiquei ali, bom, por fim que depois eu desci para a sala, encontrei com essas mulheres, né? Nessa sala eu fiquei com, nessa sala que aconteceu esse momento de dor dessa menina, eu fiquei com a Isabel, com a Débora, fiquei com a, com a Cida que também ficou muito próxima a minha, e depois chegaram umas outras mulheres, mas que eu não tive muito contato com elas, né? E por fim, que daí a gente foi pro quarto, né, eu fui a primeira a chegar no quarto, porque o parto delas foi, aconteceu nove horas da noite, o meu já tinha acontecido às cinco, né, então, é, aconteceu nove horas da noite, então eu que estava atrasada, mas daí eu cheguei primeiro no quarto, depois elas chegaram, tudo, né, é, a Isabel, ela tava meio que desmaiada, meio grog, e tiraram o bebê dela, porque, né, ela sangrou muito, gente, muito, muito, muito. E, e a outra, a cida Sida, o que, que tinha acontecido? Ela tinha tido bebê com 34 semanas, sofreu muito, também tava muito, muito abatida, e o bebê dela tava, até hoje ela tá internada, né, porque eu tenho contato com ela, e até hoje ela tá internada, e o bebê também, ela teve complicação na, na, na hora do parto, tudo, enfim, é... Então chegamos lá depois depois que tudo tava, o quarto até onde eu fiquei, ele não era ruim, tão ruim quanto os o, quanto os outros, as outras outras salas que eu tinha visto, sabe? os outros quartos assim, mas era um ambiente pesado, um ambiente feio. Banho gelado todos os dias porque eles têm um sistema lá de de caldeias, caldeiras. Sabe? É tipo assim, vamos imaginar um caldeirão que esquenta a água durante o dia e faz a redistribuição para todos os chuveiros. Só que, meu, não esquenta. Nunca esquenta. Né? A gente tinha que deixar 40 minutos, uma hora, o chuveiro ligado para aquecer um pouquinho, mornar, né? E na, naquele frio que tava fazendo, então, assim, difícil, gente. Bem difícil e... E, e, assim, é, aconteceram muitas outras coisas que eu acho que vai ter que ficar para um, a parte 2, porque aqui já está dando a minutagem, né? E Deus tinha propósito, Deus está ali, Deus teve propósito em todos os momentos, porque eu estive com muitas mulheres, é, eu tive a oportunidade de orar por mulheres, de conversar, de ministrar, de falar da palavra, né? Porque Deus, Ele, Ele nos coloca... Em ambientes é, até mesmo assim ruins e, e para nos usar mesmo, né? A gente imagina se eu tivesse ficado num quarto de hotel, eu ia ministrar quem? Ninguém, né? <risos> ia ficar ali só me apaixonando pela óleo. E em meio a essa dor toda, toda essa confusão, eu tava toda apaixonada pela óleo. Tanto é que quando eu comecei mesmo a ter amizade com as meninas, as meninas falavam assim: nossa, esse é o primeiro filho. <risos> A maioria das enfermeiras, das mulheres, falavam, ah, é seu primeiro filho, eu falava: não, não é. é, minha primeira filha, né? Porque eu falava meu, você tá muito apaixonada, que isso, que aquilo outro, tal. E realmente eu fiquei muito apaixonada pela Oli. É, precisava muito, sabe, ser re re reativada nesse amor, assim. Isso não tem nada a ver com eu, não, eu amar ou não amar os meus filhos, claro que não, é um, um amor verdadeiro por todos, mas assim, foi algo muito especial, gente. Foi algo muito especial. É, é especial esperado, né, e fiquei, acredito que dois dias, é, dois dias, entrei na, na segunda e saí na quarta, só que eu já estava de alta na quarta de manhã, né, é, é, que eu não tinha quem fosse me buscar, e meu marido só conseguiria após o trabalho, né, então eu tive que pegar, pedir a minha transferência de alta para o último horário, que seria, que foi às 21 horas. E, e tive muitas experiências, todos os dias eu tive experiências ali que eu tinha certeza que, que era Deus que estava, de alguma forma, movimentando as coisas, é, fazendo com que as coisas acontecessem. Muitas conversas, sabe, que começavam do nada, assim, né? Com enfermeiras, com as mulheres da limpeza, com mulheres que estavam no outro quarto. Eu só não conseguia entrar na UTI, que foi o lugar que eu mais... Tava com vontade de entrar, mas eu não consegui é, entrar na UTI. E que eu queria até orar pela, por esse bebezinho da, da Cida, né? Que é o Samuel, mas a gente orou depois, né? Eu orei né, pra Deus, tava em todo momento ali em comunhão com o Senhor. E... E foi isso, gente, assim, é, eu vi muitas enfermeiras cansadas, desgastadas, sabe? Muito muitas mulheres grossas, eu acho que eu peguei uns, sei lá, uns quatro plantões, não, não fiz as contas, e tem, um, tem uma variação, né, muito grande de pessoas para pessoas, então tem mulheres que são muito atenciosas, tinha mulheres que entravam lá que eu tinha certeza que era crente, você consegue perceber, né, e a gente começava a conversar, tudo, né, e... Ah, uma coisa que eu tinha colocado no meu plano de parto também foi é, que eu gostaria de um ambiente calmo, um ambiente que não tivesse conversação na hora do parto. Porque assim, que nem é, tem parto que você... Aí, e os caras ficam falando de futebol, os médicos, né? Fala de futebol, fala de mulher, fala de, de qualquer assunto, assim, aleatório, que não tem nada a ver com aquele momento. Então, eu tinha colocado no plano de parto que eu queria silêncio e que eu gostaria de estar escutando uma playlist de música, que eu separei, né? Mas não aconteceu nada disso. Por que, que eu lembrei disso agora? Foi porque em um dos momentos lá do quarto, eu fiquei cantando louvores, né? E... e eu comecei a sentir a presença do Senhor ali, e comecei, sabe, ter aquela sensação de ai, tô com muita saudade, muita saudade do escuto, muita saudade está com o pessoal da igreja muita saudade comecei a sentir muita saudade do Senhor da presença assim né e como o louvor a adoração nos ajuda né e, é, nesses ambientes assim é bem aquele retrato da palavra lá de Paulo quando ele está preso né que ele começa a adorar o Senhor e, e, e toda a atmosfera do daquele lugar é, é transformada né é modificada e, e é eu pude perceber que realmente a gente consegue encontrar Jesus na dor, né? A gente consegue ter essa, esse, esse toque do Senhor, esse cuidado do Senhor, que por mais que você está num lugar onde as pessoas não têm tanto zelo pela sua vida, pelo seu momento, é, o Senhor ele está ali. Se você chamar pelo nome dEle, Ele vai estar e você vai conseguir perceber a presença dEle. Se manter em espírito nessas horas é a melhor coisa que, que a gente pode fazer, né? E Então, assim, sobre a comida, a comida não era boa, gente. A comida não era boa. E uma coisa que... Mas eu comia porque eu estava com fome, precisava me alimentar, né? Uma coisa que eles davam bastante lá era a água, né? Toda, todo dia tinha a garrafa de água lá, né? Duas garrafas pet de água para cada mãe. E eu fiquei num quarto com mais cinco mulheres, né, e foi de boa, porque o quarto era bem grande, bem espaçoso, não ficava em nenhuma em cima da outra, não, né, era bem espaçoso, você tinha um armarinho lá só pra você e tal, né, para suas coisas, dava pra você com, com porta, assim, gaveta, dava pra você guardar suas coisas ali, né, é... Mas, assim, a questão do sistema era um, era um sistema bem precário, né? No sentido, assim, também... É... As mulheres entravam lá na, no quarto, vamos supor, assim, que nem teve um plantão lá que era... era... 15 para as 6 da manhã, a mulher entrou no quarto, estava todo mundo dormindo, as crianças dormindo, né? A gente tentando relaxar. Elas, elas entravam no quarto, batia a mão no interruptor, acendia a luz e falavam, vamos lá, mãezinhas, tirem as roupas dos bebês que a gente vai examinar os bebês e vamos dar banho. 15 para as 6 da manhã. 15 para as 6 da manhã. Vamos lá, aí em outros momentos. Vamos, mãe, levanta, tá na hora de levantar, vai escovar os dentes, vamos fazer alguma coisa, tipo assim... Sabe, linha de produção, sabe? Fica todo mundo, tira as camisolas que a gente quer ver os pontos, as cesárias, tira as camisolas que a gente quer ver os pontos, a natural, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tipo assim. Então, você não tinha um momento de descanso, você estava ali como se você fosse, fosse um, um objeto, um experimento de, na, de algumas, né? Nem todas eram assim. Outras né, falavam, meninas, tudo bem? Bom dia, mãezinhas, posso acender a luz para a gente conversar um pouco? Algumas eram bem delicadas e, e, e educadas, mas outras, assim, não, não quero nem saber. E uma coisa também que eu percebi é que elas falavam muito assim comigo. É... é... Seu é primeiro filho? Aí eu falava, não, é o terceiro. Ah, tá, então você já sabe como é que faz, né? E ia pra outra, tipo assim. Porque elas meio que davam uns cursinhos lá, né? De pega, do, né? Da amamentação, do banho, De como limpar, limpar o umbigo, tal, 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 né? E aí eu comecei a encher o saco delas. Comecei a falar, olha, não é porque eu tenho... Ai, gente, acho que vai acabar meu tempo. Não é porque eu tenho é, a terceira filha que eu não tenho o que aprender, eu preciso aprender. Então, eu, eu insisti para a mulher lá dar pega, né, de amamentar, graças a Deus. Eu não, não estou com rachadura nos meus peitos, porque essa mulher, ela foi muito gentil, ela me ajudou muito. E eu consegui é, fazer o, o, a bebê ter a pega certinha, né, correta. É, eu enchi o saco da mulher lá para me ensinar como limpar, a, 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 a periquitinha da bebezinha, porque eu não, não sabia, eu sempre tive menino, tudo, então ela me ensinou do umbigo também, que cada uma era com uma mulher, sabe? Então, assim, mas por quê? Porque você já está no terceiro filho, você tem que saber, e ponto final. Né, o banho é a mesma coisa, eu, eu peguei uma enfermeira lá que ela foi muito gentil, ela me ensinou a dar um banho, que o bebê não chora, gente, ele não tá chorando, tô, eu ainda tô dando banho de banheira, eu pretendo dar banho no chuveiro, mas eu tô na banheira, e... e ela não chora, porque é um banho sem trauma, né, que ela estava ensinando lá e tal. E, mas dessa enfermeira, porque tinha uma outra que eu vi ela ensinando, uma mãezinha de parto natural lá, que era um outro formato de banho e a menina chorava pra bexiga o menino, né, que era um bebezinho mas eu gostei bastante, então eu fui cuidada, mas aí o que, que eu percebi, quando o, senhor, o que eu me lembrei, na verdade, quando o senhor me mostrou lá, que aqui é uma questão espiritual e glória a Deus que eu tive essa percepção, porque eu soube lidar com cada situação né? então, de você ver a pessoa te tratando mal, isso, aquilo, outro, e você, né, tratar ela bem, escolher ela bem, e, meu, posso te falar, elas afinam, você não precisa ser grossa para elas te atenderem, não, é você tratar no amor que elas afinam, sabe, parece que aquelas, aquelas mulheres, as mais grossas ali, elas precisavam de amor, elas precisavam, não, elas precisam de amor, porque na medida que você derrama o um amor sobre a vida delas, elas te tratam bem, você, você conhece, passa a conhecer e ter contato com uma outra pessoa. Então, eu fiquei assim, eu não fiquei ali reclamando, brigando, como algumas faziam, eu fiquei ali, sabe, semeando o um amor ali, semeando o um amor, conversando com muitas, foi daí que, que surgiu muitos assuntos e tal, então, essas são as oportunidades de Deus. Eu vou tentar gravar mais um pouquinho para vocês, porque aqui o tempo já bateu o mesmo limite, mas por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Voltei, meninas! E o que eu quero deixar aqui é como um plus de tudo que eu comentei, da minha experiência, da minha visão... Claro que assim... Tem outros detalhes é que são coisas que eu vou lembrando, sabe? É, que eu não eu teria que anotar para estar tá compartilhando aqui bem a risca mesmo com vocês. Para esse momento agora eu não consigo, é, mas é, o, que eu ti, o que eu tive como aprendizado assim de tudo. É que nem tem pessoas que, né, depois que eu comentei lá no Instagram, me procurou e falou: Nossa, você sofreu muito, né, que isso, que aquilo. Outro. E eu não sofri. O que eu quero deixar registrado é isso, é que eu não sofri. Eu fiquei mais indignada com a segunda parte, né, e, e, e assim, eu não tive nenhum sofrimento, assim, de, de questões físicas, sabe? De. Alguém me machucar, tal, o parto ter sido violento, não. Mas, assim, é, eu fiquei indignada com, a com tudo o que eu vi. Oh, meu amor, não, não. Passou, mamãe, passou. É, parece um gatinho, né? Então, assim eu fiquei mais indignada com o, com o que eu vi, né, eu, eu creio que, como eu entrei nessa de estudar, de, de, de ver as coisas, eu não tive essa violência obstetra, obstétrica, agora não nunca lembro qual é a, a palavra correta, a não ser da questão do toque, mas assim, até a questão do toque, gente, eu, eu acredito que seja um procedimento natural, né? Não significa que eu concorde, mas que seja natural, porque que eu não concordo assim. Quero dizer, sabe, de, de, de vamos, 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 vamos ver como é que tá aqui, vamos colocar mais dedo, mais dedo. Dá os seus dedos aí também, empresta aí pra gente colocar aqui dentro pra ver como que fica tudo. Não nesse ritmo, mas assim, é um exame. É o um exame para saber se o parto tá em qual fase do parto a mulher está. Então tem que acontecer esse exame, não tem uma outra forma. Mas assim, é... eu fiquei indignada com a forma, com a frieza dos profissionais, com a, a forma, tipo, sabe, feito manada, sei lá, toca os boi, toca essas vacas aí para andar, eu acho que foi mais isso. Do que a questão, né? Ah, tem uma, algo que eu não gostei, que de fato eu achei uma ignorância da parte do médico, que foi o quê? A minha cesárea, ele fez um rasgo enorme. Nas outras duas, elas eram bem pequenininhas, assim, bem no meio, assim. E essa, meu, tá tipo de uma perna para outra, tá enorme, quando eu coloquei a mão eu falei meu deus que que esse homem fez ele só faltou rasgar a minha cinto, até o culote aqui do lado sabe sério ficou bem não estou exagerando não é realmente ficou muito grande e, e então esse é um ponto assim que eu achei que foi um, algo muito é, ignorante da parte do médico né enfim aí teve outras particularidades né mas que o sistema ali, né, ele já é o ritmo deles mesmo, então tem muita coisa que nem compensa estar tá falando aqui para vocês. Mas eu não sofri, é isso que eu quero relatar, que independente que eu comecei na sexta-feira e só fui conseguir ganhar bebê na segunda, eu não entrei em sofrimento. Ah, então você é apaixonada pela dor? Não, eu não sou apaixonada pela dor. Se você me conhece, você já ouviu os outros episódios aqui, você vai ter uma melhor compreensão do que eu estou falando. É, mas eu vivi, eu fiquei mais presa e atenta às experiências que eu estava tendo com Jesus, com o Senhor, no momento da dor. Então, tudo que eu olhava, eu conseguia ver com olhos espirituais. Então é por isso que hoje a única marca que eu vou ter desse relato de parto é a cesárea. Porque eu não vou ter uma marca de ferida, de ressentimento, disso, daquilo, outro, do que deu certo e não deu. Ai, me frustrei, ai, que isso, que aquilo, outro. Não! Foi um processo que desde o início da minha gestação eu identifiquei que ele, seria, ele estava sendo é, é, conduzido por Deus. Por mais que eu tinha as minhas vontades, por mais que eu tinha né, as minhas necessidades, quem conduziu toda a minha gestação até o momento e vai continuar conduzindo é o Senhor. Então, é isso que eu quero que, que, passar para vocês né, como informação, para não ter essa percepção de que foi algo muito difícil, foi muito... Ai, coitada, não me vejam, por favor, como uma coitada, isso é péssimo. Não me vejam como uma coitada, né? E também não precisam me enaltecer como uma guerreira, essas coisas, não. Eu estava ali a favor do Senhor e eu vivi as coisas que Ele já tinha determinado para a minha vida. É, a, a mulher, ela nunca é, percebe o nível da força dela enquanto ela, não, enquanto ela não consegue enfrentar os seus medos. Enfrentar de fato, porque às vezes a gente enfrenta, a gente começa a falar, a propagar que a gente vai enfrentar, vai passar por uma situação, mas até o momento de você chegar ali, que nem eu antes, eu falava, meu, eu vou passar pelo normal, eu pensava todo dia nisso, tinha um dia que eu chorava, tinha um dia que eu não chorava, tinha um dia que eu me encorajava, tinha um dia que eu desistia, né? mas eu tava ali o tempo todo, todos os dias, pensando nisso que iria acontecer, que eu teria que enfrentar esse meu medo, que era o maior medo, que era a dor do parto. Aí você vai falar, ah, mas você não passou, mas você não enfrentou porque você não passou. E eu enfrentei e eu fui até o final. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer, só que não evoluiu. Se eu tivesse continuado, eu acredito que eu... Não tem essa de que eu não tenho passagem. Eu tô dentro do contexto de que Deus me formou e me fez como mulher. E se você é mulher... Você tem como gerar, porque Deus estabeleceu isso para nós, para a mulher. Então, eu cresci, eu cresci, né? Desde quando eu tive meu primeiro filho, e, e, e me colocaram essa informação de que eu não tinha passagem. E eu me convenci, permiti ser convencida por isso. Só que eu tenho passagem, eu dilatei. Só que o meu trabalho de parto, ele não é tão rápido quanto o de outras mulheres que dilatam muito rápido, como a Isabel, que eu citei aqui, que chegou na maternidade já com seis dedos de dilatação e não tinha dor nenhuma. Ela tava zero de dor, ela foi começar a sentir dor quando ela entrou no sétimo dedo de dilatação. Aí ela, a bichinha, gritava, viu, que eu tava lá na mesa ganhando bebê, né, e eu sei que ela, é, ela ficava gritando lá, gritando. O, não sei, não lembro quanto tempo que durou o, o parto dela, a gente nem falou sobre isso, porque depois né, aconteceu tudo o que aconteceu, enfim. Mas ela começou a sentir dor. Então, é, tem uma variação do, de organismo, de corpo, de mulher, e não se prenda, sabe? Às, às vezes a gente escuta tantos relatos e você acaba falando, ah, eu quero que seja assim, ah, eu quero que seja sábio. eu quero que seja assim, mas com um pouquinho daquele, e Deus vai fazer diferente. Deus vai fazer totalmente diferente na sua vida, porque você é a única, exclusiva, e ele precisa que você tenha a sua experiência, não que você seja uma figurinha rep repetida, né? Então, assim, é, é a sua percepção, é a sua visão, é o seu modo de sentir, é o seu limite de dor, que não vai ser comparado com o de outras mulheres, e muitas das coisas também que nos acontecem, a gente só vai conseguir ter a, 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 o entendimento, assim, né? o total entendimento, eu acredito que quando nós estivermos diante do Senhor, isso se Ele quiser nos falar, né, meu bem, porque Ele é Deus e ponto. <risos> Mas é isso, meninas. Estamos aqui no nosso oitavo dia de convivência com a Oli. Tem sido maravilhoso, é cansativo, sim mas eu tô em fase de adaptação, né? Essa é a semana, hoje é terça-feira, e essa é a primeira semana que eu tô sozinha em casa com, com ela, porque na primeira semana meu marido pegou cinco dias, né? E, mas aí hoje, essa semana eu tô sozinha com ela, então eu tô criando, recriando uma, uma nova adaptação, porque se você for ver, é mais um novo trabalho que chegou pra mim, né? Os meninos estão de férias, então eles estão com a minha mãe passando um tempo lá, estão doido pra, doidos para voltar porque querem conhecer a irmã. E aí vai ser uma, um outro ritmo também, né? Mas Deus, ele dá graça e misericórdia para todos nós, todos os dias ele nos ajuda com as nossas dificuldades e eu não quero que nós sejamos, sabe, intitulados como a família perfeita, como a mãe perfeita, como os filhos perfeitos, porque perfeito mesmo é só Jesus, eu quero me manter assim, quero conseguir dar sustento para a minha família, para que nós é, continuamos é, nos permitindo ser abençoados, aperfeiçoados por Jesus, porque quem se permite ser aperfeiçoado né, é, tem facilidade em aprender está aberto para aprender então assim, a gente está aprendendo a cada dia né, dia a dia a gente aprende um pouquinho e, e, e é isso então, esse foi o relato da minha terceira gestação espero que vocês tenham gostado é, e, não sei, eu acho que não, não tem mais nada que eu possa compartilhar, assim, depois, quando acaba o episódio, eu fico pensando, poxa, eu poderia ter falado disso, poxa, eu poderia ter falado daquilo, mas eu acredito que foi isso que o senhor preparou para esse episódio, e que você possa ser abençoada de alguma forma, em nome de Jesus, viva o amor, né, viva o amor, é, enfrente as tuas, os teus medos as tuas aflições e saiba não se esqueça que na dor você encontra vida a dor do parto ela, ela propaga a vida se você for reparar é... era para ser uma despedida né? mas agora eu já estou entrando em outro assunto <risos> aguenta aí mas se você for reparar como é que a gente pode endemonizar algo que Deus estabeleceu pra mulher que é a dor do parto. Foi Deus que quis assim. E a gente cresce permitindo que pessoas e que situações venham endemonizar isso. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, é... é... E aí a gente vai criando e vai fortalecendo vários argumentos para que a gente se afaste disso e não queira nem saber, nem falar, nem ouvir né, sobre isso. Só que foi na dor que Jesus é, 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 teve sua maior experiência ali, né? cumpriu o seu propósito. Então, é, algo que eu escutei esses dias, que foi muito interessante numa pregação, foi que ela, é, a ministra ela falava assim, é, você já parou para pensar que quando Deus foi resgatar o povo do Egito e ele abriu o mar, ele poderia ter feito de, de diversas outras formas. Ele poderia ter dado uma, um barquinho para as pessoas para andar no mar. Ele poderia ter dado uma prancha. Poderia ter feito as pessoas voarem. Poderia teletransportar as pessoas né, de um lugar para o outro. Mas o que, que ele escolheu? Ele escolheu que eles passassem no meio da dificuldade. Deus não... Né, é, é algo que, que me veio assim quando ela, quando ela falou isso, eu comecei a pensar eu falei realmente a gente não para para entender né a gente escuta a mensagem, a gente lê os textos, mas a gente não para para refletir sobre a, a forma que Deus escolheu, a forma que Deus escolhe para cada um. Então para aquele povo Deus escolheu que eles passassem no meio O que que isso ministrou meu coração Deus não vai me tirar da situação Deus ele vai, me, vai caminhar comigo nela vai me ensinar a caminhar na situação a passar no meio dela e você imagina, eu fiquei pensando, você imagina o medo que aquelas pessoas não devem ter sentido, sentido né, como a gente vê nas imagens, desenhos, essas coisas, figuras, né, Ficava aquelas ondas grandes na, nas laterais, né, e eles passando ali como formiguinhas, assim, então você pensa o medo, você com criança, sei lá, as grávidas, né. As pessoas idosas, as pessoas doentes passando ali, e o medo da, de não dar tempo, né? Aí pensei, eu olhava pra frente um monte de gente já lá na frente e falava: meu Deus, tô aqui atrás. E se não der tempo, e se essas, se essas águas baixarem, né? Então, mas Deus levou, Deus carregou, Deus estava com cada um ali. Vai saber quantas pessoas estavam ali naquele, naquele no mar, né? No meio do mar no meio daquela situação, então, Deus ele não esquece de ninguém, e Ele carrega um a um até o destino que Ele, que ele designou para essa pessoa, então, eu fiquei pensando muito nisso, muito, e fiquei refletindo indo adiante, porque é, é isso que Deus vai fazer, foi isso que Deus fez comigo, Ele me mostrou o que ia acontecer, e Ele não me tirou nenhum momento da situação, até o momento, até o dia, né? Porque quando ele, eu fiquei sabendo que seria parto normal, porque foi a informação que eu tinha recebido do SUS, eu fiquei desesperada, rebelde, brava, isso, aquilo, outro, contestei, questionei né, a Deus. E o que, que ele fez? ele Você vai passar por isso né, vamos, eu vou estar com você, e ele nunca me disse, vai ser César, vai ser normal, nunca tive essa revelação da parte de Deus, mas as coisas iam ali me mostrando que tudo caminharia para esse lado, e que eu precisava aprender sobre isso, eu precisava ter um entendimento, eu precisava ter essa experiência, porque eu ministro outras mulheres, eu falo com outras mulheres, e eu não posso ser uma pessoa parcial, uma pessoa que fica ali defendendo só um lado da moeda porque deu certo para mim. Eu preciso conhecer o outro lado da moeda e saber explicar isso a outras pessoas. Né? Deixar essas pessoas terem a liberdade de escolha delas. E, e obviamente, incentivá-las a buscar a Deus e, e, e entender, aceitar aquilo que Deus tem para a vida delas. Então, enfim, que... <risos> Que se você estiver no meio de alguma situação, né, entenda isso, Deus ele vai caminhar com você. Talvez ele não te tire dessa situação. E olha o que eu pedia, hein? Olha o que eu chorava, olha o que eu implorava <risos> aos pés de Jesus, né? Ele me atendeu de fato, mas para a glória do nome dele. Por quê? Porque ele tinha propósitos ali. Propósito de ministrar oh. mulheres. Eu creio nisso, gente. Talvez seja uma viagem minha, talvez seja, mas eu creio. Eu creio porque eu sei o que eu vivi com ele nesses dias. Né? Então, estejam atentas àquilo que Deus está falando com vocês. Ele não fala num dia só, ele fala todos os dias. Em todos os momentos, o Senhor está falando. E eu acho que eu já compartilhei aqui também outros episódios que na Conferência Profética, um, um congresso que acontece na igreja que eu congrego, todo final de ano, e uma das ministrações falou muito ao meu coração que foi, eu estava acho que de dois, três meses de gestação ali, tinha, já estava sabendo que seria normal, sabendo assim, né tinha recebido a notícia da, da parte do, da UBS que seria um parto normal, tava revoltadíssima com isso, e em uma das ministrações foi falado né, que Deus ele não muda nem sempre ele muda situações, mas ele muda a sua motivação, o seu entendimento, e depois que ele muda o seu entendimento e muda a sua motivação, pode ser que ele, pode ser que ele mude a situação. Eu tomei posse dessa palavra e foi aí que eu me abri para viver aquilo que Deus queria, independente se era normal. Eu estava convencida que seria normal, né? <risos> que louca, meu Deus. Mas Deus ele já sabia. ele não Como eu falei no início aqui, ele não, não teve um plano B para ele. O plano B tinha que ter para mim, para o <risos> meu marido, mas para ele, ele não teve um plano B. Né? Ele já sabia como seria tudo. Então, confiar em Deus, independente da situação, independente se você está caminhando é, no meio do mar ou por cima do mar, é, é muito importante. E vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, agora realmente é uma despedida, gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia que você é especial, a sua condição, a sua situação é especial para Deus. Independente de como você estiver caminhando, o Senhor está do seu lado. Amém? Deus abençoe. Música